2: MC podden. Du lyssnar på MC podden. Jag heter Johan Alberg och jag heter Mikael Samuelsson. Gud vad gott. Då var det dags att checka glass i MC podden igen Mikael.
1: Men det är helt sjukt. Vi gjorde ju det när vi, när vi firade tio avsnitt. Mm. Men nu är det dubbelt så många. Nu är det 20 avsnittsjubileum. Ja, och det är mindre glas men det är en våffla. Ja, vi, vi har ju mer glas att fylla på med. Ja, ja, ja.
2: otroligt mycket ja. glas Ja, väldigt mycket. Tre förpackningar blev det, men nu är ju risken att det här hamnar i mikrofonen, känner jag. Ja,
1: jag känner det lite grann. Du får äta från sidan. Ja, det här blir ju jättekomplicerat. Mm. Men smakar du? Det är ju bananasplitt mm. till allt. Och sen... Eh, eh, ja. ja jag, jag vill ju hälsa dig välkommen också. Vi sitter ju faktiskt i... Stockholms skärgård ja. i Mellersta delen. Ja. Det är första gången du är här Och hälsar på mig Och då har jag ändå liksom under sex års tid Försökt få hit dig Men nu är du egentligen här ja. Så vi sitter ju på altanen här Och äter glass ja. och är i skärgården mm. Välkommen Johan Fantastiskt trevligt eh, Och
2: eftersom jag kritiserade dig då lite grann När du åkte till Norge med bil Så vill jag bara ja, Jag ber om ursäkt, jag åkte faktiskt båt Sista biten, det gjorde jag det går ju inte annat. Nej. Men då jag åkte hoj. jag åkte det... åkte hoj. Så, så långt, långt det gick ja. på fastlandet. Ja. Och... Um... Jag äter i laff. Mm. Gud vad gott.
1: Mm. Den var ju så mjuk. Mm -hmm. mm. Oj. mjuk. Glass hör, hör sommaren till. Mm. Men hörru, vad ska vi, vad ska vi säga? Avsnitt jubileum, mm. Avsnitt 20. Tiden ja, man... går så sjukt fort. Men... Ja.
2: Och, och Jag tänkte väl om man... När man kör motorcykel, mm. då är det ju liksom av flera skäl viktigt att man skyddar sig. Ja, alltså när man kör motorcykel, mm. ja. Mm. ja. Eh, och då menar inte jag bara liksom eh, skyddsutrustning. skyddsutrustning i form av hjälm, eh, ryggskydd, eh, ja, heltäckande skyddsplagg, stövlar, handskar och så. Så vad menar Utan du? Då? Jag tänker mer så här, jag blev det, det uppenbarades igår eh, då jag åkte hem i spörregn efter att ha varit och träffat eh, Jörgen Gesson Gustafsson som ni kommer att få höra mer av i det här avsnittet lite senare. Eh, och då insåg jag ju det här med att jag tänkte att vi skulle ta upp här nu hur man skyddar sig mot vädret och vädrets makter mm. när man kör motstrycket. Mm. Lite bra tips och lite sånt där. Och där tänkte jag också att eh, ni som hör det här kan ju själva eh, kommentera sedan efteråt på Facebook och Instagram med lite Inflikningar om hur ni brukar göra för att skydda er mot när det regnar och lite sådana där grejer. Hur ni ser på det här med elvärmeantag och eluppvärmda sadlar och ja, eg egna sådana upplevelser. Mm. Jag, jag menar jag tänker ju på när vi åkte ner i Tyskland och dimmade igen för dig i hjälmen och sådär, det har vi ju pratat om mm. tidigare. Att nu har det ju kommit till exempel ett engelskt företag som har utvecklat ett slags inlägg, ett visir- Ungefär som pinlock, som många känner till. Pinlock är Be, ju sånt... att ja, berätta för folk som ja, inte vet vad pinlock, pinlock är. pinlock. Om man tänker är ett eh, hjälmvisir. Eh, och så sätter man helt enkelt in ett till visir innanför. Så det blir som ett dubbelvisir. Mm. Och det ska då eh, minska risken för imma. Men det här nya nu ty, typen av inlägg, som det kallas. Det, det, det finns universalmodeller och så finns det ytterligare sådana som är... Så vi kan kalla det skräddarsydda för vissa typer av visir till vissa hjälmar. Mm. Och det är ett eluppvärmt inlägg då. Och det är en speciell film. Det är ett speciellt material som är transparent. Och som, som då leder elektricitet. Så du tillför elektricitet via en powerbank. Och då blir det här lite varmt. Vilket gör att man håller bort fukt och imma. Så. Det är en laddning då ska räcka typ en arbetsdag 8 till 10 timmar ja, men
1: det, låter, det låter som en bra lösning
2: Ja, och, och, men jag tänker på hur, hur, du, hur ser du på det här till med, jag tänker på ibland när man inte kör och så ja, börjar det regna
1: och man kanske inte har planerat för det. Nej, men jag kan ju säga att till exempel när jag var i Norge nu sist ja. då hade jag ju bara en, en hjälm och så hade jag ju glasögon och första dagen som jag sa när jag berättade det, det var ju sjukt mycket nederbörd. Oh, Är det gott, Johan? Det var jättegott. Mm. Det var ju mycket nederbörd då, Johan. Nu spricker våfflan. Nej, nu blir oh, det. Vad han... Vad han kladdar nu. Det var inte kul. Fokus nu. Och då, och då var det så här att då hade jag ju bara ett par glasögon. Jag hade inte två med mig. Jo, jag hade två, men jag hade den i stugan. Men jag tycker att det, att det gick så jäkla bra ändå. Jag tog handsken liksom bara och tog bort det värsta regnet som kom. Men, men där kan det ju lätt bli så. Jag hade rätt schyssta glasögon också. Jag tycker inte, det vart varken imma- eller, eller speciellt mycket väta som täckte- eh, vad heter det, sikten. Ja. Men däremot kan det bli eh, insekter- som kommer och liksom smetar ut och sådär ja. va? Och, och, men nej, jag, jag tycker det är bra Sen den här imman på hjälmen Som du sa när vi bytte igen du och jag så där, det, det, det beror ju lite på liksom, eh, Vädrets makter Och vad det är för temperatur ute och så där. Ja. Eh, Men det kan man ju då ha Pinnlock till att sköta Annars får man ju helt enkelt bara Swipa av mm. när det händer liksom. Jag upplevde inte det där som något problem Under de där 25 milen per dag Som jag körde i Norge mm. Med ett par glasögon bara
2: Nej men det är ju enorm skillnad mellan hjälm och hjälm och hur ja. bra ventilation det är ja, i och, och sådär så där också. Finns det ventilation
1: är... i glasögonen också. Ja. ja. Och det, det finns ju risk för att ventilationen släpper ner väta, mm. men även då att få runt luften i ja. det där så att det blir bra. Och sen
2: är det skillnad på just sådana här äventyrs adventure aktiga hjälmar eller cross integral hjälmar och sånt där när man har skärm. Som både skydda mot stensprut och sol och kanske regn. Då då.
1: Men när vi ändå pratar hjälm, Johan, så är mm. det här med vätan i hjälmen. Mm. Alltså det kan ju bli blött. En, ja. en öppen med glasögon, där kommer ju regn in. Ja. Ett med ett heltäckande visir. Där blir... Men du, har du något tips på när det gäller väta eller just kring huvudet och hjälmen?
2: Alltså... Eller
1: bullemässigt eller vad, ja, vad, alltså... vad säger du där? Jag har i
2: alla fall upptäckt några grejer under årens lopp som jag har tyckt varit skönt, när man har, framförallt när man har kört året om och sådär. Det, eh, det är ju att ha på sig en ballaklava eller en, helt enkelt en råna luv, Det finns ju massor av olika varianter, det finns ju väldigt bra sådana idag med neopren, ner till eller sådana här softshell eller vad det nu kallas, alla möjliga material. Eh, och sen är det nog silke eller bomull eller ylle i överdelen som är innanför hjälmen, de så kallar det. Och sen har jag också eh, använt en jacka nu på senare tid som där det är i kragen, i halsdelen så, där, så finns det en luva som man kan ta ut. Och den är ganska tunn och lite gummiaktig nästan. Så den drar man upp innan för hjälmen, eller först <laughs> över huvudet sen på sig hjälmen. Då blir det både betydligt mindre buller, eh, vindturbulensen liksom upp i nacken. och <hör> Oj, nu satte jag glass i halsen. Jag ber om ursäkt. Voffla kanske? Ja. Ja. Nej, men, äm, då, och sen minskar ju bullret
1: in i hjälmen markant. Tack vare denna huva då, ja. den tunna huva. Ja. Okay. Men för att förtydliga, både du och jag, vi kör ju med hörselproppar. I. Ja, alltid. Mm. Och det är en sak som vi rekommenderar. Mm. Vad det, det... <laughs> Nej, förlåt, det var dåligt. Det var tråkigt. Jag, jag kan ju erkänna att jag inte alltid har kört med det mm. när jag var yngre, mm. men, men nu gör jag det. Och det ja. är för att spara hörseln, för det, det brusar ju och det, ja. det är ju ett oväsen som inte är bra för öronen.
2: Och där, där är det ju ganska intressant, nu det som vi kör med de här äh, interkomsystemen nu, hur pass bra man ändå hör fast man har öron ja, i. Ja, ja, visst. Det kan vi säga för den som undrar. Ja.
1: Det går att ha hörselproppar och ändå höra Trafiken
2: när vi och allting ja. också. Jag tycker inte det. Det är inget som ställer till. Man blir inte så att säga, handikappad i den bemärkelsen att man inte hör, vad vet jag, utryckningsfordon eller en,
1: mm, ett fordon som tutar eller något sånt där. Bero, beroende också på, när du säger det här med, med mm. rånaluvan eller sådär, mm. jag har alltid buff på mig. Mm. Helst en eller ja, till och med två ibland. Mm. Och det är ju liksom, rånaluva underhjälmen har jag inte per default. Nej. Men jag kör med buff så att jag täcker till vid halsen ja. i alla fall. Men, det är jag, rätt skönt.
2: men jag tycker ändå att om man inte har provat så finns det ju massor av olika balaklaver. Det finns det ju med urtag som är två runda grejer för ögonen. Och så finns det ju andra som är helt öppna fram. Ja, och, men att har man inte provat så tycker jag man ska prova om man nu upplever det som ett problem. Antingen buller eller eh, att det blir... Alltså man håller ju hjälmen fräschare. För du kan ju ha mer ett antal bara klaver. Och, och det är som sagt, där har jag ju eh, upptäckt några grejer under årens lopp. Att om man inte, liksom, ah, om man inte har ett par riktigt bra Gore-Tex-handskar eller man kanske inte har flera och man ska ut på någon touring eller någonting så finns det några grejer man kan tänka på som kan vara bra tips. Och det är ju att om man har med sig några sådana här engångs sådana här, så kallade kirurghandskar sådana här, som var så poppes under coronan här nu alla skulle ha om man har med sig några sådana så kan man i vissa fall, beroende på hur stora händer man har och vad man har för handskar, kan man ha dem utan på. Det är lite meck. Och det andra alternativet är helt enkelt att man sätter på sig dem först och sen trä man på sig sina motcykelhandskar utan på. Då blir det i alla fall lite varmare och man blir inte, du får inte vätan direkt in på händerna, om du förstår men Det blir som ett membran, det blir lite som
1: ett membran fast det andas inte så bra kanske. Sen, sen kommer jag ihåg att du och jag när jag var hemma hos dig eh, sist efter Norgeresan mm. så eh, klagade jag litegrann. Klagade i svår, men jag blev ganska ja. våt om, om mina handskar. Som tur är så hade jag ju med mig ett par extra handskar så ja. jag kunde skifta vid lunch. Mm. Men hur som helst så kom ju vätan in och då ja. sa ju du det att du hade ju ett par ett par ytterhandskar då mm. och sen innerhandskar flera stycken ja. så du bara kunde byta där och det mm. lät ju smart det var ingenting ja. jag direkt hade tänkt på jag hade ju tre par handskar med mig ja. men, men det är inte kul att bli liksom blöt om händerna Nej. nu hade jag ju handtagsvärmare också
0: ja.
1: eh, och, och det är ju så här att och jag hade även sadelvärme mm. och det är ju så här att när man blir blöt och så här, till slut bränner det ju till ja. alltså jag kunde ju justera, det var ju låg mellan och hög och jag körde till en början på hög. Jag började lukta bränt, eller? <laughs> lukta, lukta bränt? Nej, Men man kände hur det brände till i händerna efter ett tag. Och även i sadern. Alltså. Och det var väl för... Jo, ja. men det, var... Och det, det var... hände ju ingenting, Helt Helstekt skinka. Ja. <laughs> ja. Men, men sen så... Och sen så kommer jag ihåg att vi pratade om det här under resan, och mm. att det kan ju ha en negativ effekt också. Mm. Om man värmer upp något som är blött. Ja. Förstår du? Det? Ja, det blir lite fel.
2: Ja, ja. ja i synnerhet jag menar gårtextmembranet är ju inte så pass smart så du vet vad som är in eller ut. Nej, den
1: precis, vad var det vi så, snackade om. Ja. Ja. Och jag, jag sparade ju membranet i, men jag tog ju bort det här isoleringen då för värmefordet ja, ja. för mm. extrem kyla. Men ändå så kröpte ju in på kroppen. Va? Så ja. att eh, det där är svårt att skydda sig helt. Men, eh... Jo, men
2: alltså som du är inne på,
1: eluppvärmda handtag
2: och sadel och sånt där. Det, det, det kan ju bli en ond spiral. Att, och, om det är torrt och det är kallt, då är det ju suveränt. Jo, ja. Det är ju liksom oslag, jag säger alla motorcyklar bör vara standardutrustade med eluppvärmda handtag. Punkt. Sadel. Mm, det, det, jag har inte riktigt kommit dit än. Att jag tycker att det måste vara standard. Men det gör ju ingenting om det finns där. Nej. Men jag har det på min cykel. Men jag är väldigt restriktiv när jag använder det. Liksom. För om det regnar, då, då blir det ju verkligen en, en öppning in. Liksom. Ja. Men i alla fall det här med handskarna är ju alltså, helt enkelt. Ha med er, Köp superbilligt på närmaste vad vet jag, sportbutik. Tunna i flis. Eller gör ni hellre ylle supertunna handskar och så har du dem först på dig och sen så trär du på dina motcykelhandskar. Du får väl kanske i värsta fall gå upp en storlek men jag har inte behövt göra det i de handskar jag har. Och då blir det helt enkelt så att har du med dig då på en lång resa, du ska åka 50 mil i sträck vad vet jag, och så är det lite halvkyligt eller regnigt och så, då kan du ju bara ha på dig dem och så bör du känna det lite kall det behöver inte vara blött, det kan ju bara vara kallt. Och då helt enkelt så när du tar din, eh, vad vet jag, tank eller pink pinkpaus efter 20 mil så byter du innehandskar och stoppar in dem här i någon inneficka eller någonting eller på något lämpligt ställe där det blir lite varmare och så kör du
1: vidare. Ja. Har, ja. Men, eh... Annars vet jag inte, jag körde ju lager på lager, jag hade ju underställ också och sådär mm. och jag upplevde väl inte som, jag frös ju första dagen men resten av dagarna, då, då jag kände inte av någonting, Nej. helt ärligt det var torrt och det var schyst. Så att det går och man måste tänka klä sig efter väder alltså. Nej Och sen med
2: fossingarna liksom. menar, är det riktigt illa om man är ute på något, då får man väl liksom jag har ju sett en del under årens lopp som man sätter på sig, vad vet jag ika påsar utanför sina och dojer ja. men det går ju faktiskt att tänka tvärtom där att man ja, stoppar, vet du det ta ett par fryspåsar och och det var så... vi ja, och, ja. Och jag var i extremväder. Och jag önskar ju lite
1: grann. Så här, jag hade ju ett regnställ som jag kunde sätta på på. Jag har valt att inte åka med det. Och jag undrar lite grann hur hade det hjälpt? Mm, mm. Jag vet inte. Det var ju ganska aktiv körning också. Det, bli, det kan bli ganska ja, ja. instängt. Varm. Regnställ kan vara lite läskigt tycker ja. jag. Men nu
2: Micke, jag tänker på. Det går inte alltid. Det är inte alltid det blir rätt. När man inte kör hoj. Nej. Och jag tänkte i någon tidigare avsnitt här så bjöd jag på någon liten MC-fadäs. Du har bjudit på två, tror jag, ah, till ja, och och med. ja, det kanske jag har, till och med. Ja. Mm. Och, ja, just det, den ena var faktiskt inte jag egentligen. Nej, det, nej, nej. det var den där han som vi, vi kallar Andreas. Andreas. Mm. Och den andra, just det, det var när jag kantade mm. mig lite i, i Amsterdam Men jag tänker, Micke, jag vet en, en grej där... Då Stödet.
1: det Stödet, låset var det. Ja, mm. låset.
2: Jag, jag tänker, jag vet att det hände en grej där någon stackars människa oskyldigt blev drabbad av ditt, eh, vi kan kalla det raseri.
1: Nej, inte. Ja, raseri. det låter ju... Ja, det låter... Du är en ganska snäll och vänlig person. Jag är väldigt snäll, väldigt vänlig. Men det här är så pinsamt. Jag, jag, jag mår lite dåligt. Jag skulle vilja träffa den här personen och säga att mm. det var inte meningen. liksom Men så, det, det är så här. Om du hör det här nu så är det bara att ja, Det gör han inte, tror jag. Men, men stackaren, eh, jag kommer åkande på min eh, Dr. Big faktiskt, kommer jag ihåg att det var. Och jag har ju glömt stänga av blinker sen. Så den blinkar ju höger. Och jag kör in på ett villaområde. Jag ska hem till mina föräldrar. Jag kör hela tiden ovetandes och blinkar höger. Den stänger ju inte av sig. Och så kommer jag fram till eh, där det är en utfart från ett radhusområde. Där kommer en taxiförare. Och han tittar ju på mig så här. Och kör ut. Och jag blir ju toke. Jag, jag bromsar ju för det första då så här, och gör en undanmanöver Och gestikulerar till honom. Och, och hemska tanke. Jag pekar finger för jag blev ju rädd. Och sådär. Och liksom pekar man. Och han sitter där i sitt. Och jag ser hur han tittar på mig. Förvånat. Och, och bara så här: på mitt finger. Som man får rakt i vindrutan där. Och jag kör vidare. Jag stannar ju inte. Usch,
2: du är en hemsk människa. Min. Ja,
1: jag vet. Jag mår dåligt. Och så kör jag vidare så tänker jag så här. Jäk... Idiot. Varför kör nu ut? Jag kunde ju ha kraschat. Så tittar jag ner på instrumenteringen, Ser du hur det blinkar? Höger. <laughs> Nej, det var så jäkla... Och... Förlåt taxichauffaren. Ja, förlåt taxichauffaren. Det var inte meningen. Han gjorde ju rätt. Jag gjorde ju fel. Men visst känns men... skönt nu att vikta jag vikta mig. Nu, nu kan du sova gott innan. Jag tror det. Första gången på ja. 20 år. Jag ber om ursäkt. År. Och det var mitt fel. Men det var ju hojens fel också. Jag vet inte. Ja, Nej. ja, a, a, a. Nej. ja. det var mitt fel. Du...
2: Ja, just det. Att det inte var automatiskt blinkersåtergång. Ja, men det var det ju inte på de där gamla Nej. hojarna. Det är ju inte det på alla än idag. Vilket jag Nej, jag vet. Jag vet, jag vet.
1: Ja. Så att, det, det var väl min lilla... Ett av mina exempel på en liten fadäs att, mm. att innan du liksom går bananas... Eh... Kolla så du har stängt av blinket. <laughs> ja, gör det. Det hade inte jag gjort. Gud,
2: men jag vet vi Som jag sa inledningsvis så i går faktiskt så var jag hemma hos våran kära vän och medarbetarkollega Jörgen Gesson kallad Gustafsson. Eh, och eh, Jörgen Gustavsson är ju för en del då känd som en, eh, en, som han själv säger, före detta motocrossförare. Som hade eh, ganska stora framgångar eh, under framförallt kanske 80-talet. Och eh, han eh, under tio års tid så tävlade han i motocross-VM. Och eh, 84 blev han svensk mästare i 125-klassen i motocross. Och 86 så blev han eh, sexa på sin 250-kubikare i junior-VM. Och eh, han lyckades även köra till sig en pallplats i giganternas värstingklass 500-VM. Och eh, ja och sen så har han kört hem eh, en silverplats i svenska 500-klassen och vunnit... Nordiska mästerskapen och ett stort andra antal motocross-tävlingar under årens lopp. Och sen är det så här att Jörgen då, han, han älskar ju verkligen allt på två hjul. Även utan motorer. Så att när hans grabbar började hålla på att tävla i BMX och sånt så tyckte han ju ja, men han, han kunde inte bara titta på, utan han började ju själv köra. Och det där resulterade i att han eh, ja, han, han blev... Nordisk mästare och tvåfaldig svensk mästare i den här grymt vansinniga sporten Downhill med mountainbike. Och sen är han sjufaldig svensk mästare och trefaldig nordisk mästare i BMX. Ja, det, det är ju hur coolt som helst. Ja, och ja. du som vet det. Jörgen är ju inte en liten kille. Nej. Och en BMX, för de som vet, är ju en ganska liten cykel. Aha. Så det blir en ganska alltså, rolig kombination
1: där. Och, och när jag ser Jörgen, är, ja. han är ju inte stor så, men alltså, det är ingen nätt person. Nej, nej. Eh, så, så, så blir man ännu mer imponerad. Ja. Och jag har ju träffat Jörgen och vi jobbar ju på samma jobb och jag springer ju på han lite där och då. Han är ja. otroligt sympatisk, härlig motorcykelentusiast. Han är
2: riktig motorcykelentusiast. Ja, han, han älskar ju all form av och jag tänkte att, ja. Så
1: Men nu, vi släpper in Jörgen. Ja, jag blir spänd på att höra vad ni har pratat om. Mm. Så varsågoda, gott folk, Jörgen, Gesson, Gustafsson.
3: Jag heter Jörgen Gustafsson, kallas för Gesson i motorkretsar och är en före detta... Krossåkare kan man säga. Och eh, älskar allt på två jul som brummar och inte brummar.
0: Mm.
2: Men du, du kommer ursprungligen från. Märsta är jag uppvuxen. Märsta norr ja. om Stockholm. Ja, ja men. Mm. Och eh, bor nu mera i krokarna kan man kalla det.
3: Ja, eh, ute på landsbygden, mm. i norra Vallentuna. Mm.
2: Men eh, Anledningen till att vi sitter här idag är ju att eh, du har ju ett gediget motsuget intresse och som har varit under stor del av ditt liv, har jag förstått. Eh, och vi träffades ju för en salig massa år sedan. Och eh, nu på. Eh, ja, du har ju varit liksom en del av eh, Fastbikes, egentligen, under, Sen 2007, mer
3: eller mindre. Ja, eh. Som. Du och jag har ju känt varandra väldigt länge, ja, precis. Eh, men stötte på varandra någon gång. I någon grusgrop? Ja, precis. Jag mm. minns faktiskt ögonblicket. Mm. Och eh, du frågade om jag hade lust att hjälpa till med lite tester och sådär. Mm. Jag kände, ja, men det kan vara kul. Mm. Och sen, sen dess har du rullat på. Ja. Åren
2: går... Ja. Oh. Men, men om vi backar bandet helt och hållet. Eh, hur, hur började din eh, motorcykelresa egentligen? Hur
3: kommer det sig att du började köra motorcykel överhuvudtaget? Jag tror faktiskt att det var mina föräldrar. De, mm. de hade ett umgänge med motorcyklister på den tiden. Landsvägsåkare. Mm. Men, och så fick väl de barn tidigt. Först i det här gänget. Så att det blev ju att jag blev som en liten maskott där och fick hoppa runt på alla hojar och sitta från fam till fan och, och på den vägen tror jag det ja, grodde ett litet frö. Ja,
2: vad snackar vi då? Då var du bara några år gammal alltså.
3: Ja, precis. Jag var nog bara ett, två år och mm. sprung runt i garaget bland hojarna där och sen, pappa har ju alltid varit intresserad av motorcyklar. Ja. Så att, han byggde faktiskt första mopeden till mig när jag var tre år.
0: Mm -hmm.
2: okay. Så det var ju
3: verkligen tidigt.
0: Ja.
2: Så du, du, började du köra vid tre treårsåldern? Alltså, ja.
3: ja, när jag kunde cykla utan stödjul, mm. då satte han upp mig på den här lilla mopeden som han hade byggt. Ja. Och jag nådde inte ner eller någonting utan han la i en växel till mig och skickade iväg mig. <laughs> sen <laughs> åkte jag på den där gräsmattan och sen Fick jag skrika på pappa när jag skulle stanna så tog han emot mig liksom. Det var ja. så det började. Okej. Okay. Så att sen dess har det bara varit Nej. motorcyklar. Liksom.
2: Men liksom växlade du upp hela grejen sen? Alltså, de, ja. dina föräldrar och så, de tyckte att ah, men, det här var ju kul. Du ska börja köra motocross eller något ja, sånt. Ja,
3: jag har aldrig haft pressen att köra. Mm. Utan alltid haft fria tyglar att säga liksom om jag vill eller inte. Mm. Så, så att, det blev ju att jag var sugen, det var ju, jag älskade det där. Mm. Så det blev att jag liksom, det växlade upp automatiskt och hemma hos farmor och farfar hade vi, pappa byggde en liten krossbana som jag fick åka på och sen var ju yeah. allt igång.
2: Ja. Och vad var du för på dig då då?
3: Då var jag fem år ungefär mm. och fick min första riktiga krosscykel, kommer jag ihåg det. Okej. Okay. Det här var ju alltså, det var länge, länge sedan. svartvit tid tycker jag. Ah. Eh, det var en italié 50 kubiker Och den såg verkligen ut som en riktig krosscykel. Mm. Så det var, ju, det var ju tidigt. Det var ju, fanns ju inte så mycket bra krossar på den tiden. Ja. Så att det var jättekul. Så där, där började det. Hur, hur var det, tänker du,
2: uppväxt i Märsta? Var det Arlanda på den tiden också? Eller hur, hur såg det ut med motocrossbanor runt omkring där bodde
3: på den tiden så fanns inte Aland MC, utan Nej. det var Upplands Väsby. Det
2: var Vikbanan. Ja,
3: det var ja. det som var stort.
2: Så du fick åka till Vilde Väsby helt enkelt?
3: Ja, de gånger jag fick köra där, för alltså jag var ganska liten, och, mm. men jag hade en kusin som tävlade lite kross. Så det blev att jag åkte med honom och han åkte efter mig något var på banan i Väsby. Där och mm. Backarna var ju enorma, tyckte jag, ja. när man är så liten. Ja, men ja jag alltid älskar det så det är liksom bara att trumma på det.
0: Mm.
2: Men hur, när tog det liksom fart då? Alltså jag menar från att du inte riktigt kanske förstod det själv höll jag på att säga att ja, det, du det var satsa väl på det.
3: egentligen på 80 kubikstiden. då började det bli lite såna här större tävlingar. Det fanns ju inte riktigt 80 kubikstävlingar på den tiden utan man anordnade stora tävlingar liksom träffar där man körde liksom kval hit och allt det här så att då kunde du vara uppåt 120-130 man mm. och det var de tävlingarna och då gick det ju bra och jag vet inte, det, det kändes som att ja, jag älskade det så mycket och jag var ämnad för det lite och det gick, det gick lätt för mig så att jag kämpar på där och resultaten gav ju mer sjug hela tiden mm så det var ju egentligen då 80 kubikstiden som det började accelerera liksom, med kross och sådär.
2: Nu snackar vi slutet på 70-talet då eller något sånt. Ja,
3: kanske. precis. Eh, fram till 77 någonting. Mm.
2: Och fortfarande typ vikbanan
3: mycket ja. och sådär? Ja. Mm. Arlanda fanns som, som grusgrop. Ja. Och där åkte man upp och då var ju de här storfresarna där. Det var ju Torlef Hansen, mm. Håkan Karlqvist. Ja. De åkte där uppe i gropen och... Det var så häftigt för att vi fick ju också åka. Det var ju liksom allmän plats. Mm. Så de bara, ja, åkte efter oss. <laughs> idag åker vi åt det här hållet så hade de gjort en bana. Okej. Okay. Så åkte man där liksom.
2: Det var lite fulåka åka i ja, grusgropen. I grusgropen. Mm. Och det är ju
3: samma ställe som Alanda MC har bana på idag. Just det. Så att då var det ju liksom... Det var coolt. Mm.
2: Men... Och sen då... Det var fortfarande, det var liksom motokross för hela slanten. Mm. Och så här fortsatte det.
3: Ja, jag är ganska stor av mig så att jag växte faktiskt ur de här 80 kubiksklassen ja. tidigt. Och på den tiden så fanns det ju inte storhjuliga 80 kubikar som det finns nu. Mm. Då var ju alla låghjuliga. Ja. Så då fanns det ingen naturligt steg för mig att gå vidare så att det blev att jag, <skratt> pappa sa att nej men det, det börjar se konstigt ut på den här lilla 80 kubikan så att jag valde att köpa en 100 kubikare som fanns ett tag då. Mm -hmm. Det är ju med stora hjul men lite mindre chassi än en riktig 125 om man säger. Ja. Så den åkte jag med och utvecklingen gick väldigt fort och... Pappa insåg ju bara efter kanske ett halvår att den där hundra kubiken, den kommer gå av. <laughs> så, så julen blev ju liksom åtkantiga och jag, jag körde lite för fort för, för den. Så mm, att mm. vi skaffade faktiskt en 125 79 ja. eh, Ganska omgående för att jag var så pass stor också och det gick så pass fort då. Mm. Så att det var ju jättekul. Sen tränade jag 125 i flera år innan jag ens fick tävla. Ja. För jag åkte 125 från att jag var kanske 11-12 år. Ja. För att jag var så pass Och man fick
2: stor. börja tävla vid 14, 14 års ålder. Ja. ja. Men, men jag tänker på, liksom, var det här bara 100% lustbetonat? Eller var det någon, ja. började, du, började du se någonting liksom framför dig? Att fastän, det här
3: går ju bra. Eller ja, sånt? det hade jag nog innerst inne att... Jag, jag gillade utmaningar och uh, ju värre förhållanden, ju bättre var det liksom. och jag ville mötas man man liksom. mm. jag, jag, det bodde en tävlingssjäkel uh, i mig liksom. ja. så när, Fastän, när,
2: ja. när började den när började det ta fart av med racingen liksom, att det började ja, det
3: var ju typ på 125 när jag började åka de här 125 u heter på den tiden mm. när jag var 14 år ja och då gick det ju jättebra där i två år. Jag fick åka ungdomsklassen där. Ja. Och då var det ju... Ja, det var ju pallplatser hela tiden typ. Så att det, drivet var ju bara att åka fortare liksom. Och, och även om jag ledde så tyckte väl vissa att varför slår han inte av? Eh, nej, sa pappa. Det, det, han vill träna liksom. Mm. Så att det drivet fanns ju där. Jag var inte nöjd med att vinna utan jag, jag ville se hur mycket mer jag kunde vinna med. Typ. Mm, du ville prestera ja, på, hela tiden. Presterade, presterade.
2: Men var det här fortfarande mycket inom Stockholmsregionen? typ? Jag ja. tänker Järvabanan och såna. Ja, och
3: det var det. Jag gjorde, började i och med att jag vann så pass mycket här uppe i trakten så tänkte jag att jag måste söka med bättre motstånd för att utvecklas. Mm. Så då började vi åka neråt, Skåne och, och prova där och Göteborgstrakten och sådär och, och på den tiden så mötte jag faktiskt Peter Johansson och mm. sådana så att det var jättekul att få mäta sig med dem och inse att jag hade bra fart och det gick bra också. Mm.
2: Det känns ju som att vi hade, kanske inte just här och då, men lite senare där, så var väl du inne i en sån era med ganska många svenska förare som ja, har ganska höga nivåer. Liksom. Precis,
3: det var ju det när man tittar bakåt i backspängen, så mm. var det ju lite fina namn som gjorde sig bra i VM så att mm. vi hade bra kvalitet redan på den åldern mm. och det är det som är lite fostrande tycker jag.
2: Men jag tänker hur såg det ut på den här tiden? Jag tänker liksom tänkt var det bara körning, körning, körning eller var det så här verkligen var man duktig på fysträning, teknik, alltså tek körtekniks biten och sånt där eller var det bara kör bara?
3: Nej, det var faktiskt jag hade ju äran att få växa upp med Tollef Hansen och Magnus Nyberg och de här stjärnorna Karlqvist och i närheten av mig.
0: Mm.
3: Och de hade ju vinterfys som vi kallar det. Så mm. att redan vid ja, 14 års ålder så har jag fystränat jättemycket. Mm. Hela vintrarna, flera dagar i veckan mm. träffades och tränade de med de här stora killarna. Mm. Och de ville man ju slå. Så är det bara. Det, det var min målsättning. Mm. Och en vacker dag när jag var ja, 17, 16, 17, 18. Där, då var jag ju lika fysiskt bra som dem. Och det var ju det som var häftigt, det var det som drev mig. Mm. Sen när man insåg att man är så fruktansvärt bra fysiskt också. Det, det, det är ju liksom, det gläds man i åkningen också. Mm. Det är det som är så häftigt att man inser att fysen är gratis. Och den får du ju ta del av som en godispåse mm. på tävlingarna liksom, när man inser hur bra man är. Liksom.
2: Ja, för jag tänker ändå det är ju tonårsperioden är ju en ja. jobbig period för många. Liksom. Väldigt. Och jag tänker allt annat som lockar. Ja. Liksom. Jag tänker att låta bli allt från alkohol ja. till allt annat ja. som finns där och pocka på uppmärksamhet. Liksom. Jag, hur hanterade du det?
3: Det gick väldigt bra. Jag har faktiskt än idag i min ålder inte ens provat alkohol rökning eller snusat eller någonting. Så jag har aldrig provat någonting. Mm. Och det var ju på grund av att man redan vid 14 års ålder kom in i fysbiten och insåg att så mycket träning och tid som jag lägger ner eh, vill jag inte förstöra med alkohol. Mm. Det var ju det man blev inpräntad i. Mm. Sen idag kan jag väl tycka att ja, jag tror inte det skadar så pass om man tar någonting sådär men men jag var så in, insnöd på mitt spår. Liksom, så mm. att Det blev så. Jag, jag plöjde ner så mycket tid i fys och, och ville verkligen att ha 100% tillbaka. Mm. Så det blev liksom så. Men du fick
2: ju utdelning också. Jag tänker om vi lite längre fram ja. när du, du började snurra på ganska bra där.
3: Precis. Jag, jag var ju så ung när jag blev liksom bra i 125-klassen. kan man säga. Mm. Jag var ju bara 16 år när jag jag kom från ungdom så klassade jag upp mig till ja, B-förare var man på den tiden. Mm. Och så körde man några tävlingar tidigt på våren, 83 var det här. Och då blev jag fort fick jag ihop A-förare på ägg. Så jag tänkte så att Nä, men pappa, och jag pratade om vi kanske ska klassa upp dig till A-förare. För du hinner faktiskt upp till stora SM i 125, till första tävlingen. Första året. Så att vi gjorde det och eh, jag tror faktiskt att jag kom tvåa på första SM-tävlingen i 125 som jag åkte. Mm. Och det vet, de killarna jag åkte med då, de hade jag bara sett i hemsktidningarna. Okej. Okay. Så du vet, jag blev nästan lite så här, att jag svängde åt sidan om jag såg någon fräsare kom liksom. Ja. Men, och de var eh, lite äldre än dig också? Ja, precis. Mm. De var ju det. Jag var mm. bara 16 bast. Så att, mm. Men det slutade faktiskt väldigt bra det året. Så att jag kom tvåa i 125 SM 83 mm. som 16-åring. Ja. Och så hade jag en stor framgång på ett VM i Avesta ja. 83. Mm. När jag blev 10 i ett hit i 125 VM.
2: Men, men jag tänker just på det här med... Eh, jag menar, du, du körde ju betydligt i större klasser också sen, lite senare. Och jag tänker det här med kala om man får hoppa lite till honom. Mm. Och jag tror det finns väl ingen som inte känner till Håkan Carla Carlqvist. Vare sig man är intresserad av motocross eller inte, kan jag Nej. tänka mig. Men jag tänker på, det, det finns någon story. Jag, jag kan ha missförstått något, jag kan ha helt fel. Men där om jag har förstått det hela rätt så skulle självaste kala visa dig och dina mm. lagkamrater inför något lag-VM hur man skulle hålla fullt genom en S-böj på Arlanda. Kör när det och keps på huvudet.
3: Ja, ligger det, det något san, sanning ja, i det här? det ligger lite sanning i det med modifikation. Ja. <laughs> för vad heter det? Det var så här att vi var faktiskt nere. Då körde vi för Kawasaki. Och då var hela gänget nere i Frankrike var vi. Mm -hmm. Och tränade där. Och Håkan var med och coachade oss lite. Och så hade vi problem i en backe med lite gropar och grejer och han sa nej fan grabbar ni måste liksom hållfullt och åka uppe på väggen liksom tyckte han på kanten på väggen. Ah, alltså, vi det, det går inte riktigt va? Jo för fan ni, ni är ju dåliga tyckte han. <laughs> Okej. Okay. Ja men visa själv då så då tog han en hoj där och ja i, i toffler och vände på kapsen bara och drog med en där kava 500 på väggen. Mm. Helt perfekt. Och så kommer han tillbaka. och vi bara. Nu jävlar. Nu ska vi. Vi säger till han. Vi. <laughs> det, det, det där var bara tur. så vi mm. Okej. Okay, jag gör det igen då. Så får ni se. Och han gjorde det igen. Ja då blev man imponerad. Ah. Så att, visst kunde han åka hoj alltså.
2: Ja ah, onekligen. Men jag tänker på. Var det någon av er som lyckades sen då? Ja då. Det, ah. det
3: gjorde vi. Det var, det var mer en cool grej som hände. Som, mm som, som uh, Håkan var ju han var ju ärlig, hård och ärlig liksom. mm. jag, jag gillade mm. han ja. så jag, jag var hemma hos han lite ibland i Belgien där nere och bodde där och.
2: Men, men jag tänker det finns ju många självklart massa härliga minnen från den här mm. tiden i, i VM-sammanhang och sånt för jag vet att du, det gick väl ganska bra i något race där i, i 500 VM också när du var med och då vet jag att det finns någon story när du knep starten längst ut från ytten. Mm. Eh, det stämmer. Och eh, det vet jag. Det var en sån här grej som folk snackade mycket ja. om. Och sådär. Och sen kunde du väl. Det kanske var i samma veva då du kom på pallen där. Ja, eller?
3: det stämmer. Det var, det var ett race där i 500 VM i Luxemburg. Mm. Och då var det så här att jag hade inte ens någon mekaniker på det racet. Utan det var jag och familjen. och ja, Filip var bara liten och låg i vagnen så att jag, det var, mm. vi hade ju fullt upp liksom och ingen mäck. Så jag tränade korta sessioner på banan bara för att spara tid och sen i veckan hade jag lagt om däck och gjort ordning i luftfilter så att allt var klart för att jag var ju ensam. Mm. Så, så när jag ja, satte en rätt så bra tid på, på tidsträningen till, till grinden så gick jag ner i parkfamilja där och då gick jag ner med hojen och hade ett paraply med och fullt påklädd liksom. Och där stod jag med fabriksmekanikerna och de tittade på mig och undrade, vad gör du här liksom, Varför har du inte mecken här? Mm. Nej men jag har ingen meck så jag... <laughs> vad Och då var jag nia på grinden och då så ställde jag mig, när jag fick välja som nia så ställde jag mig, Nej, jag ska ta längst ut på ytten för jag tror det är bra. Mm. Och de här Dave Thorpe och, och George O.B. Alla stjärnor ställde sig i mitten. Och på något vis så. Ah, jag hade grymt driv där så att jag var först inneböj. Mm. Och då ledde jag väl några kurvor och sen blev jag lom och där. Och sen till nästa hit så. Då insåg de nog att. Fan, det kanske var ganska bra där ute på kanten. Men de snodde inte min plats längst längst ut. Så mm. jag ställde mig där igen. Och snodde starten i andra hitet också. Mm. <laughs> och då tänkte jag så här. Nej nu jävlar ska de få se. Ja. Så då ville jag synas lite i rampljuset. Så då drog jag så mycket orka i ett varv. Ja. Och hade Dave Torp bakom mig. Men jag fick lucka till honom. Och jag tänkte så här kan jag inte hålla på i 45 minuter ja. som det var då. Så jag åkte faktiskt lite åt sidan och vinkade om honom. Och då tittade han på mig liksom och tyckte vad då ska jag? Åka förbi? Ja, gör, kör du. Mm. <laughs> Jaha, så då vill jag ju se lite hans spårmal och lite sådär. Så, där, så att jag slutade faktiskt tre där. Så mm. att det var jättekul. Ja. Och den banan passade mig, den var tekniskt svår och sådär. Så det är roliga minnen man har sådär.
2: Ja. ja, jag har ju onekligen eh, fått köra en del med dig under just tester och sånt där eh, För fasbikes bland annat och så. Och jag vet ju att du är väldigt just tekniskt eh, duktig. Liksom. Jag kommer så väl ihåg någon gång när jag blev så. Jag menar, jag, jag har också kört en hel del på bakhjulet, men jag, jag blev så imponerad för att du kunde köra så oerhört långsamt med motstycken i princip mm. rakt upp till bakhjulet och i princip var marken. Ja. Det, det kommer jag ihåg. Det, var, det blev jag så ja. himla imponerad över. Ja. Så att, eh, Tack. <laughs> så att, men är det är någonting som du liksom det har bara kommit. Är, säga, naturligt eller har du hållit på nött mycket med sådana saker. För att jag tyckte det var eh, kul. Eller?
3: Ja, dels tycker jag att det är jättekul eh, med sånt och eh, balans, och jag är väldigt så här, balansintresserad. Och, mm. eh, men, men det har alltid funnits där genom åren. Ända sedan jag var liten så var det så här att när man väl börjar bli seriös på cross och så. Då sa pappa alltid att ja, men vi kör de här två passen som är. Lite längre. Mm. Så att jag får träningen. Sen får du leka hur mycket du vill. Liksom åka på bakhjul och hoppa och bromsa. Och hålla på grejer. Mm. Så att jag hade den strategin hela tiden. Att jag ska göra mitt jobb. Beta av det här för att det, det är viktigt. Och sen får jag leka. Så att det var, det var jättekul. Och jag älskar ju att hålla på och leka med hojen sådär. Mm. Även, jag har haft trailhojar genom åren också för att det är nyttigt för hojåkningen.
0: Mm.
2: Ja, men jag vet ju att du har ju, eh, om jag är inte är helt förut så har du ju under ganska många år hjälpt till på alla möjliga platser men framförallt uppe i Arlanda som just, som man säger, instruktör eller ja. tränare ja. i olika sammanhang. Precis. Jag vet du var mer någonting, jag kommer inte ihåg exakt vad det hette Kawasaki Challenge ja. eller någonting sånt där också. Hjälpte du till? Har jag för mig? Ja. Jag kan ha fel. Um, som någon slags tränare eller instruktör för olika saker och sådär. Uh, ja, och jag vet ju att du, du är väldigt mån om körställning mm. stå upp, sitta ner mm. när man gör det och uh, liksom, är det någonting som också du, du brinner för att lära andra liksom att utvecklas och så, eller?
3: Ja. Ja. Uh. Till och med mina barn säger att jag är för pedagogisk. Okej, okay, yeah. ja. Yeah. <laughs> så att, som sagt, då, jag älskar att lära folk köra. Mm. Allt från nybörjare till elit. Så att uh, jag, jag hjälper gärna till på olika ställen. Klubbar, enskilt ibland. Och, mm. och jag är väldigt uh, petnoga så där, Så att uh, därför är det en utmaning ibland att ta sig an någon elitåkare. Där man får börja peta på små, små saker. ja. Yeah. Som gör att de blir bättre. Mm. Och ibland så förstår de inte ens. Hur lite. Ändring vi behöver göra. För att det ska bli bra. För de bara hur menar du. Ja jag menar fem centimeter ditåt. Mm. Så kommer du märka skillnad. Jaha är det så lite liksom. Ja. Likväl som att. Det är så roligt att få vara. Testförare på fastbike också. Genom alla år om man säger. Med att jag är så. Noggrann med höjar. Mm känslig på små detaljer. Ja. Det är millimeter hit och dit och det är växelspakslängder och det är lufttryck och däck. Ja. Allt sånt där. Så att jag älskar sånt där för just på tester där man får analysera vad är bra, vad är dåligt. Mm. Och cyklarna blir så bra också så att det
2: Jo men alltså, det finns ju ändå, det finns ju gott om snabba förare som jag har träffat under många års eh, arbete med just testprovkörningar eh, och sånt där och tester och sånt som egentligen bara är väldigt snabba. Men de kan inte leverera, va, liksom sätta fingret på olika saker eh, och för de har jättesvårt att säga ja. liksom, det är bara den är bara bra eller då ja. men kan inte liksom...
3: Nej peta på ja, exakt vad det
2: är. Och det, och det, det har ju alltid uppskattats hos dig ja, att du har den förmågan. Så.
3: Det är det man liksom vill söka tror jag hos testförare att det är inte alltid de snabbaste utan det är de som kan känna och verbalt sätta ord på känslor eller hur den upplevs. Och, och sen också sätta sig in i det här att vem vänder man sig till med den typen av nahoj. No mm. Det är också jätteviktigt. Så att man inte bara är en snabb åkare och tycker att det här är inget bra liksom Nej, men stopp. Mm. Den här är faktiskt ämnad åt den här typen av åkar och då är den väldigt bra.
2: Jag, jag tänker på det just din motsikerpation. Eh, om du själv skulle beskriva den, hur, hur skulle du beskriva den? Jag tänker då så här att jag menar, du kör ju fortfarande ännu idag. Eh, en massa olika, alltså, du kör ju inte bara motocross, Nej. du kör ju enduro ja. och du kör landsväg ja. och grus och... Ja, trail och, och ja. allt hur, hur, hur skulle du beskriva din motcykelpassion?
3: Ja jag, jag älskar allt på två hjul. Ja Det är verkligen så, alltså det, det är nog visst, jag mår så bra och uh, njuter av livet och det, det är allt som brummar och även mountainbiker och BMX har jag tävlat i också det, jag har haft liksom, det känns som att jag har eh, levt så länge. Mm. Alltså, det känns så länge sedan jag åkte cross alltså, och var, var bra. Så det känns som att jag har fått så här flera flera liv om man säger. Du vet, så här, mm. jag gjorde det intensivt och sen så började jag åka downhill och körde jag det intensivt och sen började jag med BMX racing. Mm. körde det ett antal år och du så lite, jag har gjort flera i, karriärer liksom. du
2: är lite blygsam här nu tycker jag i, ja. i, i downhill gick det ju ganska bra
3: det gick jättebra mm. så höll jag på med det några år
2: efter jag slutade
3: med motocross jag vet inte
2: hur många SM ja,
3: det blev några och nordiska och lite sådär ja. så att det var jättekul och, sen och du är växt, likadant i BMX ja, mina grabbar växte upp och de börjar cykla BMX. Så då kan inte jag stå still heller. Så du vet då börjar man. Man var tränare och man börjar cykla. Och sen, börjar, sen, är, sen är bollen i rullning. Mm. Och det blev vi också. Vi åkte SM och EM och VM. Och, mm. Så att det, det, var, det var också jättekul. Du plockade hem
2: lite medaljer där också?
3: Ja. Ett, ett gäng SM-medaljer och nordiska mästerskap. Mm. Sen avslutar jag faktiskt min... BMX karriär 2011 då blev jag 11 i VM i, i Köpenhamn så att det kändes som att nej nu var det nog dags att mm. släcka ner den här och därför känns det som nu liksom när man är livsnjutare och bara njuter av livet att man har gjort så mycket liksom och ändå mm. inte om man har rätt mycket kvar det känns som att nej, man är så nöjd att man har gjort så mycket liksom det tycker jag är häftigt.
2: Du, jag var ju med när du gjorde lite comeback på BMX-banan för ett antal år sedan. Mm. Vi körde Segway.
3: Just det. Ja, <laughs> ja det var ju roligt. Det, ja. det gick så sådär. Ja. Att hoppa med ja. Segway på BMX-bana. Ja, man måste ju det. prova. <laughs> ja, det var ju en rolig grej. Men det var så. Det man ville testa. Ja. Och så är det ju med hela livet. Liksom. Jag, jag älskar ju alla sådana här utmaningar och... Jag har sagt ibland att jag är, är eller har varit en adrenalinkille. Mm, att, eh, mm. Fast det är så lugn och rätt harmonisk så, så, så söker jag de här kickarna när det är nära att gå åt skogen. Då vet man att nu går det fort. Mm. Så att ligga där på gränsen och bolla liksom med, med en rejäl avkörning eller en perfekt böj liksom.
2: Men, men jag vet ju att du, du gillar ju också bara att dra ut och göra de här klassiska söndagsendurokörningarna körningarna med, mm. med glada kompisar. kompisar ja. liksom. Så att, och då är det inte någon race Nej. det är mer bara... Right.
3: Det har liksom det här tävlandet har. Jag har gjort det hela mitt liv. Liksom. Mm. Hela livet. Varenda helg. År runt typ. Mm. Eh, så när jag väl bestämde mig för att sluta med liksom allt tävlande- då blev det så här att- vad gör vanligt folk en lördag och en söndag och en fredag? Vad, vad gör folk? Mm. För jag har aldrig varit hemma. Liksom. Mm. Så för mig var det så här fascinerande- att kunna en lördag åka till affärer och gå där. Och, <laughs> vet, så här, det, var, det kändes så konstigt. Mm. Så, så influerad var jag av allt tävlande i alla dessa år. Men, så, men... Så att, som, som det är nu-, nu jag säger det, jag, jag är en livsnjutare. Jag mm. vill gärna vara värna om kompisar. Och vi har det bara mysigt. Och folk försöker äh, stressa mig. och <laughs> liksom, Du vet, <laughs> ja. Gesson, kom igen. Mm -hmm. Nej, åk du före. Jag tar det här lugnt. Mm -hmm. Så att det, det, det är så skönt att kunna ha packa ner det där. Jag har varit där och gjort allt och vet allt. Jag kan gärna förmedla det för jag sitter på jättemycket rutin. Mm. Men jag kommer inte utsätta mig för det. Nej. Utan jag åker bara när det är solsken tänkte jag mm. se. Mm.
2: Men jag tänker, ni är ju, du och din sambo Lotta, mm. ni är ju ofta ute och harjar runt på landsväg också ibland, titt så tätt med era hojar och sådär vet jag. Ja. Då menar inte jag cykelvasan med mountainbikes och sånt som ni var nyligen. Närmare, men, men i regnet. Men, mm. men hur ser den åkningen ut då? Liksom? Är det också bara så här... Uh...
3: Ja, den är städad och njuta. Mm. Så, så att det är jättemysigt. Jag, jag gillar ju att åka hoj i alla dess slag. Liksom. Det, mm. Mm. det kan vara nästan vad som helst så, så gillar jag det. Liksom. Det är en frihet. Jag mår bra av det.
2: Ja, men jag tänker så här... Uh, du är ändå uppväxt uh, med uh, förbränningsmotorer. Rakt, rakt av, liksom, kan man mm. säga. Hur, hur, du, hur ser du på en framtid där alla motorcyklar är eldrivna?
3: Ja, det är sådär med blandad känsla. Jag, jag, jag är ju uppvuxen med det här sköna motorljudet. Och man kan höra vad det är för kubik nästan och känna dofter och allt det här. Men samtidigt så förstår jag också vad världen är på väg. Att man kanske någonstans måste börja... Tänka, tänka om lite. Eh, jag tror faktiskt att nästa generation av barn eller som växer upp och De, de kommer inte se det som vi har sett det. Vi, vi, vi har vårt vår tidsspann. Jag tror de nya kommer tycka att det är helt okej okay att åka på en elkross eller elendur och, och anpassa sig efter det. Plus att utvecklingen går ju väldigt framåt. Mm. Så jag faktiskt inte. Åkt så mycket elhoj, nå enstaka bara. Men jag ser fram emot att prova för att mm. det är verkligen eh, fina egenskaper de har med det här nya.
0: Mm.
2: Jag tänkte att vi, vi, vi ska, innan vi kör en tio snabba mm. eh, så tänkte jag fråga helt enkelt om det finns något som de flesta kanske inte vet om dig. Dina närmaste kanske vet, men någon hemlig talang som är kanske något helt annat än det man ja. tänker sig.
3: Det är något helt annat, ja. Jag gillar att sy. Okej. Jag kan få gardiner, byxor och allt sånt Jag gillar att sy och mm. baka tycker jag är kul. Ja, Sen har jag ibland inte ro att laga mat. För det kan jag tycka ibland att det tar lite för lång tid. Och så där. Men när jag får feeling så bakar jag och snickrar mycket. Och så där. Vi bor ju som sagt på landet på en mm, gård. Mm, så att mm. Man har blivit lite hobbybonde. Mm. Så att det är trevligt på det viset. Vi bor ju nära naturen och i naturen. och ja. Jobbar parallellt.
2: Vi har inte kommit in på det överhuvudtaget. Men du är ju ändå, ursäkta uttrycket. Lite nördig på Huskvarnas gamla hojar.
3: Ja. Jag tror att det är... Ja, det gamla man växte upp med. Man såg mm. upp till de här... Torsten Hallman och Carlqvist speciellt tycker jag. Mm. När han åkte Huskvarnan där. Det, det var något som hände där. Mm. Eh, jag älskar dem. Och jag har börjat samla lite på hojar. Så att... Mm. Det, det, jag blev glad av att bara se dem.
2: Mm. Det jag veta att du, du lägger ner en del tid på att ja, pilla och precis. Vad säger man, renovera, och ja, fixa och trixa. Precis. det är En
3: del samlar på tavlor och en del samlar på motorcyklar. Ja. och jag, Det räcker med att gå ner i garaget ibland så blir jag glad och sen kan jag gå upp igen.
2: Ja, det låter bra. Ja. Tio snabba, du, du har ju lyssnat på några avsnitt av MC-podden så du vet hur det går till. Ja. Då kör vi. Mm. Två takt eller fyrtakt? takt, Två -takt. Bensin eller el? Bensin. On eller offroad? Offroad. Kick eller elstart? Kick. Stark eller smidig? Smidig. Stå upp eller sitta ner?
3: Stå upp. Skinn eller textil? Textil faktiskt. Muller
2: eller dämpat? Dämpat. Wheelie eller stoppig? Wheelie lägga en lagris eller äta en lagris.
3: Där är det äta en mm. Och
2: sen tänkte jag avsluta med sanning eller myt. Det beror på, den är lite twistad den här ja. kan man kalla det. men att bjuda på sig själv, exempelvis att showa loss lite med lite bakgrundskörning på väg ut till startgrinden, är alltid en bra grej.
3: Ja, så länge man behärskar det. ja. Jag, jag gillar faktiskt det. Jag tycker att man ska bjuda på sig själv.
0: Mm.
2: Va, va, jag vet att det var någon gång, din pappa inte blev så imponerad. Ja. Det hände någon grej.
3: Ja, det var, det var på en träning faktiskt. Och vi höll på där och jag åkte på bakhjul och höll på där och grejade lite på startrakan och så slutade med att jag skulle prova att släppa ännu en, en hand till och du vet, och det blev bara skrot och jag slet sönder byxorna och fick ont och, och pappa bara, japp, då ser vi att det där går inte så bra så han fick ju rätt där men jag är sådär, jag måste alltid prova, mm. det måste gå liksom. mm. och går det inte då har jag lärt mig något av det.
2: Ja, nästa och, gång kanske det går Ja, mm.
3: det är så ja. ja, men vad bra Mm Jättetack. Kul? Ja. Roligt. Tack så mycket, Jörgen. Ja, tack själv.
2: Micke, apropå MC Fadeser. Det är mygg här. Ja. Uh, den här slutknorren här, som jag då ville få det till att det var sanning eller myt, det var ju lite en twist på den som jag säger. Att han skulle vara lite cool där och imponera och göra skova loss lite fram till startgrinden på racet på motocrossbanan Hans pappa stod där och då skulle han ju köra lite på bakhjulet och det blev ju inte så bra. Det resulterade i lite... Ont lite här och där och lite spräckta braller och lite sånt där. Så, alltså det är ju någon annan typ av MC-fades. Ja, men visst är det det. Ja, fast det var ju... Ja, han pekade ju i alla fall inte finger åt någon så att... Nej. nej. Nu, jag... nu får du mig att må nej. dåligt igen. Ja. Nu
1: har du ätit upp din glass och jag sitter med den här sista våfflan. Jag mm -hmm. vågar inte tugga den för det kommer att låta. Mm. Så vi skiter i det. Men, ja. men
2: eh, annars då, jag tänker... Det känns ju som att... Vi vill inte säga att sommaren är slut för det låter ju jättetråkigt. Det finns ju det blir, jättelång det blir tid
1: däppet. kvar. Ja, det blir
2: jag säger att sommaren är slut någon gång i slutet på oktober kanske. Då ja. kan vi börja prata om det. Men jag tänker ändå att den här tiden på året... Vi har ju under hela sommaren brukar det ju poppa upp ganska mycket 20-24 års motocross-enduromodeller. Mm. Men nu har ju även i förra avsnittet tog vi upp att Ducati har börjat sin lanseringsprocess med att den här Ducati Monster-specialmodellen... Och nu, nu så eh, kommer ju ett antal andra eh, nyheter helt enkelt.
1: Eh, först kan vi väl nämna eh, att eh, en ganska stor eh, händelse det är ju det att när det här eh, avsnittet publiceras då så är det ju fredag som brukligt. Och då i morgon, lördag 19 augusti, då är det ju mellan mellanrundt. Mm. Och det brukar ju locka enormt mycket höjar. Mm. Eh, jag hoppas ju på att vädret blir bra.
2: Ja. Eh. Det ska
1: ju bli bra. Ja.
2: Men eh, det är ju samling vid Pampashuset. Ligger det ju bara arbetsskyddsstyrelsen eller någonting Det är vid Tomtboda Postterminal där det har legat jämt förut. Precis. Där, nära
1: Essingleden. Starten är klockan elva. Mm. Och då samlas man där och sen så åker ju alla ut då. då. Och rutten går ju som vanligt eh... med Sols. Ja, precis. Ner mot Södertälje. Och Men det så... skulle vara någon förändring. Ja, inte det? Precis. Efter Kvicksundsbron då mm. så ska man ta höger på väg 527 ja. för att komma till Tideslott. Och MC
2: Collection. Och ja. MC Collection är ju den här fantastiskt fina ja, motorcykelutställningen helt enkelt. Mm. Ett MC-museum
1: som och för den som ska delta då så, så skriver de ju också att man ska observera att vägen är mycket smal och att det finns mötande trafik som man mm. tänker på det. Visa lite hänsyn. Ja, precis. Så, så det inte händer något där. Ja.
2: ja, och sen i och med att det, det är normalt, och så även i år antagligen, så brukar det ju bli fantastiskt mycket eh, motorcyklar. Och då vill vi ju självklart på något sätt ändå att, vad ska man kalla det, den stora allmänheten som kanske inte kör motorcykel som ser alla motcyklar ska ju ändå få en positiv bild av det här och inte så få klar. en negativ bild. Så att. Men annars då, jag tänker det är, det är, man brakar ju förbi där Turing i kyrka i Turinge och sen vidare till eh, vad är det? Sulas MC i Strängnäs, Strängnäs motorstadion Munktell museet i Eskilstuna och
1: så som du var inne på MC Collection i och sen är det ju, ja, det är ju en massa stopp där med lite ja. aktiviteter så man kan ju stanna där och gå runt och kika på höjgar och och ja. snacka lite med likasinnade
2: ja, ja, ja. det var lite kul grejer när tittar i schemat här att vi vi motorstadion är det ett litet nytt grepp och då, där erbjuds ju de som kör mellan runt eller oavsett ja. kommer du dit så på Strängnes motorstadion mellan 9 till 17 så erbjuds du att prova på att köra supermoto. Och både kläder och hoj finns att låna. Jaha, ja. kul. Eh, och sen en annan grej som är lite rolig eh, det är att turing i kyrka i, i Turinge. Mellan 11 och 15 så har de drive-in-bröllop. Men det, det, man ska ju boka tid om man vill gifta sig. så att, eh, ja, Och ta med sig hindersprövning. Så det här kanske inte är något man bara liksom hoppsan hejsar i morgonbitti inser att jag vill, eller, ja, jag vill gifta mig med... Någon person där ja, som man stöter drive på.
1: Drive-in-bröllop i alla ära- men det går inte bara att komma dit. Nej,
2: och så. man kan inte bara liksom kroka ihop- med någon i, någon i sällskapet där. bara Den här personen vill jag gifta mig med- och sen så åka in där och tro att det ska gå. Men vad vet jag. Och
1: sen blir det bröllopsresa
2: då? Ja, <laughs> resten, ja. resten av trippen? Ja, det okay. är perfekt. Kul. Ja. Men sen är det ju som vanligt- så strul MCC i Enköping- håller ju sin traditionella mellanruntfest- och där är, brukar det vara full fart med musik och mat och dryck och, och, och liksom allmänt nice härlig stämning. Och det erbjuds ju som vanligt camping där för de som vill. För jag ska ju säga så här: i ärlighetens namn, för många är ju det den här äh, slutstationen. Det lät ju väldigt illa när näsa slutstationen där insvåga. Men, äh, men äh, i den officiella målgången är ju hos äh, mortsyggelentusiasterna i Jakobsberg. Så att, och där som de själva säger, där samlas ju alla härdade hojåkare som pallar med att köra hela varvet. Och ja, så att det, det är... Äh, Mellanrunt, det är ju en anrik tradition som jag absolut kan rekommendera. Jag har ju kört den ett antal gånger. Vi får ju se, vi kanske ses där. Vem vet?
1: Det är inte alls omöjligt. Nej, vi, vi, vi lovar väl inget, men Nej. vi får se vad det bär av. Men, men Annars runt
2: då? finns med i SMC-appen och det finns ju mer information på, på Facebook och ja, hos svmc.se kan ni surfa in på så får ni lite mer information angående Mäland runt.
1: Men händer ju mer grejer i
2: helgen för den som inte kan vara där.
1: Ja, vad, vad har vi för datum håller på att säga? Är det EM i trial du ja, menar? Ja, precis. I Ale. Mm.
2: 19-20 augusti. På Kleverbergsbanan, ja. Och det är alltså deltävling 3 av 3 i EM-serien 2023. Så att det har du möjlighet, och det är väldigt mycket svenska med och kör. Och det är liksom, ja, det är både för ungdomar och det är tjejer och killar och äldre och yngre. Och, ja. Så att, Entré
1: till det här evenemanget kostar endast 100 kronor per dag. Och mm. barn under 15 går in gratis. Ja. Och mer info på Trial
2: Euro 2023. Och sen då Micke
1: helgen efter vet jag att det är något som händer i Sundsvall också. SM i Drag Racing va? Ja precis. Den 25-27 augusti. Mm. Och Ja det är Drag Racing på Sundsvall Raceway. Mm. Information om det här då om, om biljetter samt övrig information det kan man ju hitta på SHRA Sundsvalls hemsida. Ja. Det, här det är en väl... jäkla massa klasser som körs Ja, där. precis.
2: Det är ju hela kittet. Det är ju så oerhört mycket reglement som går in där. Och Classic
1: dragbike, bike, junior dragbike, ja. A, B och K. Och, och, ja. här ja, men och sen är det de här
2: värstingklasserna. Värsting de är Top Fuel och, och Super Twin Top Gas och Twin Bike och allt vad de heter. Som, för de som gillar att känna metanoldoften i näsborrarna. Sen är en lite, lite längre fram i tiden, det är ju att nu har ju Isle of Man TT ganska, det, är ju ändå, det var ju ändå ta tag det avslutades, men nu är ju redan datumen för 20-24 års Isle of Man TT bekräftade. Och de drar igång då med under måndagen den 27 maj med, lite, med fri träning och kval. Och sen eh, så avslutas det traditionellt med Senior TT som eh, är planerat att äga rum den 8 juni 2024. Och det här är bara ett litet tips. Jag nämner det här nu. att Har du minsta tanke på att åka dit? Boka nu. För det är så tajt. Och, ja. mm. Det har vi
1: sagt i tidigare avsnitt ja. och när vi pratade med Björn. Det, det går åt.
2: Ja. Det, det är både transporter, flygresor, hyrbilar, boende. Så vill du dit nästa år så är det en bra tips att fixa till det nu.
1: Super. Ja. Eh, du, har inte du varit på bio också? Ja, Va? det hör
2: faktiskt inte till vanligheten tyvärr numera. Men jag Vad var, var ju, du och såg? Jag kände att jag var ju tvungen Jag vet att du pratade så mycket om det vid något tillfälle här om Mission Impossible och du hade sett på Youtube hur Tom Cruise hoppade ut från någon bergvägg i Norge där Ja, och från en
1: ramp som de... Ja, ja precis
2: Så då, då blev jag lite taggad på att gå på den där senaste Mission Impossible där där man då kan se då just Tom Cruise, Hollywoodskådespelaren, hoppa ut för det här höga berget med sin specialkittade Honda cf 250. Eh, och det här stuntet, det är lite kod för för den som inte vet så är det ju så att Tom Cruise, han har ju som någon slags hederskodex att han låter ju inte andra stuntmänniskor göra hans stunt utan han gör ju allt själv. Uh -huh. Och så även i det här fallet. Så han hoppar faktiskt på riktigt ut
1: för ett högt berg i Norge. De har ju byggt en specialramp där. Ja. Och han har ju fallskärm på sig ska vi säga. Ja, och sen så släpper han motorcykeln och så hoppar han fallskärm ner där. Ja. Och det sjuka är att det finns ju en minidokumentär om det här på Youtube man kan söka upp. Mm. Och då är det så att han börjar ju hoppa på krossbana. Ja. För att få till liksom att känna hur man, hur man hoppar med en sån här ja. hoj. Ja. Och sen bygger de ju upp en med skumgummi där han släpper hojen och åker med lina. Mm. Men sen bygger de ju upp den här vid det här berget. Då. Jag kommer inte mm. ihåg vad det hette. Men, men, och sen så kör ju de det där. Och de jublar ju de här stundkoordinatorerna och allihopa som sitter. De har ju drönar och allt möjligt. Ja, där. Ja. Så de jublar ju. Men det sjuka är att han gör ju inte det där en gång. Han Nej. gör ju det flera gånger. Ja, så så då säger ju stundkoordinatorn där Nej, Tom Cruise, han gör inte det här. Han är inte nöjd. Han, han ville släppa hojen senare. Han ville ja. göra någonting annat. Men han sa ju det också i en intervju såg jag. Att de använde första klippet i, mm -hmm. i, i filmen. Mm. Ja, det var det de okay. använde.
2: Ja för Jag vet att det, det heter i alla fall att han gjorde det sex gånger på ja, riktigt. Ja, säkert. säkert. Och, och, men det som jag tyckte var lite anmärkningsvärt, eh, med tanke på allt, allt arbete och alla risker och allt liksom kostnader och allting. Eh, och missförstå mig rätt, jag tycker det är askult. Och jag, eh, det är ju en riktigt ballgrej han ja, gör. Det är det här så kallade ut för det här berget med motcykel och allting. Men i filmen, när man ser den här scenen, så är det ändå det hade mycket väl kunnat ha varit så att fake. säga animerat eller fake trickfilmat som så man säger. Ja, alltså, men jag menar det är så svårt idag att med dagens teknik att avgöra vad
1: som är verkligt och vad som jag är förstår, inte förstår.
2: verkligt. Men nu
1: vet vi att han gör det på riktigt ja. så det är väl själva grejen, men jag ja. förstår vad du menar. Jag måste gå och se filmen, för ja. den var väl bra i övrigt. Ja, Nej, och, det, det,
2: och sen är det, ju, det är lite fånigt kan man ju tycka, men det är ändå kul med just när det förekommer just motorcyklar i, i filmer. Så att det, ja. Och
1: det hände ju lite då och då Och jag tänkte att vi kan I ett, i ett framtida poddavsnitt så kanske vi kan Prata lite om filmer och mm. mer kända Hojar, ja. men eh, Det var någon annan spionfilm Också från Netflix va Där ja, de har en speed triple 1200 RR i flera scener mm. Och den ser man även i trailen på filmen
2: Ja, jag har faktiskt sett den och den är väldigt Heart, så fram.
1: Heart of Stone
2: Heart of Stone, den hade premiär var för några dagar sedan På Netflix mm. så att, ja. Men Ja, det här var ju lite kuriosa kan man tycka. Men en, en viktigare nyhet, eh, om du frågar mig, så är det ju eh, att en ny KTM 1390 eller en Superduke 1390 ser ut att vara på väg eh, till 2024 nu. Och det
1: låter, det, när man säger det så, oh. 1190 är lätt att säga, 1290, mm. 1390. Ja. Det låter...
2: Jag hade ju själv en 990. Och, jag menar, och sen så har det bara brakat på. Liksom. Mm, mm. Nu är det var 13 helt, Det var ju ett monster, alltså inte Ducato-monster. Det var ju verkligen en, en riktig maffig, extremt cool maskin som jag älskade att köra. Ja. Men, men eh, nu har ju... Man, man, eh, ja, det finns både eh, vad säger man, spionbilder. Uh, huruvida de här spionbilder är inte, uh, uh, ja, det kan man ju diskutera ibland mm. för ibland så är de här fotograferna väldigt lägligt på plats när de här maskinerna provkörs så att jag, jag, nästan som att det är ja lite så känns det som men, men att det är väldigt mycket som tyder på det här och sen huruvida um, jag menar om vi säger så här nuvarande modellen heter ju 1290 och i den sitter en 1300n kubiksenhet mm. alltså en motor i mm. så om det här blir en Eh, 1340 till 1440 kubik, det, det får vi väl det, det, alltså någonstans däremellan kanske vi landar på om det är 1390 det kan ju bli 1400 kubik och det kan ju bli 1350 det, är liksom, det, är, det finns ingen riktig logik i den här 1390 att det behöver betyda att vi, vi får se vad det ger <laughs> ja, men
1: det, det, blir, det blir spännande att se ja. så eh, att ehm... Det var det. Ja. Sen kan vi väl säga också att det här är intressanta då med BMW och deras frontkollisionsvarningssystem, Långt ord.
0: Mm. Ja, de, det
1: kommer ju att debutera då på en produktionsmodell som de skriver inom en snar framtid. Mm. Ja. Ja. Ehm, vad, vad ska vi gissa på? Ja,
2: alltså vi tanke på hur vi... vi jag, tror, jag kommer inte ihåg om det var, förra, eller om det var två avsnitt sen som vi pratade om att BMW eh, har presenterat och de, de kommer ju komma nu här ganska snart med eh, sin nya offroad-äventyrsmodell R1300GS. och Jag tror inte någon... Om vi, säger så här, vi kommer ju inte dela ut gratis glass till den som gissar på att det, det här systemet kommer sitta eh, monterat på den. Nej, då behöver
1: man inte gissa på det då? Nej. Men vad handlar det här systemet om då? Det är alltså att det ska ju förhindra då att man är lite ouppmärksam och, och kör in i baken på någon mm. framförvarande. Då.
2: Ja, och här kan man ju reagera på att men det här finns ju redan. Alltså det här radarsystem som anpassar till exempel när du har. Ja, eller
1: adaptiv farthållare. Ja, Precis.
2: Liksom. Men det här är nästa nivå. Det här Jaha. ska, även om du inte har, eh, alltså, har farthållare aktiverad, okay. så ska det ändå då känna till att. att eh, varna då genom att ja, helt enkelt den, den, den liksom radarsystemet känner av då okej okay, nu är det no och du kommer, lite, du kommer lite för snabbt i ett fordon framför då kommer den vi kan kalla det dutta till för en uns av en sekund i systemet så att du liksom, det blir som en liten hack i skivan, kan vi kalla det. Den bromsar liksom inte men den duttar till så att du bara kommer reagera. Du kommer känna det som en vibration som är, ja, De har gjort någon grej där som det är sagt så att det ska vara liksom en, Du ska vakna till kan vi kalla det. Okay. Så att du uppmärksammas på att om du nu sitter och jag vet inte. Ja, vad gör sitter.
1: man när man åker motorcykel? Vad ja. sitter man och sover eller?
2: Ja, nej, jag vet inte. Men det, det, det är i alla fall. Så den, den ska ju liksom det ska ju inte vara. Det är inte som att det ska börja bromsa. Och det är inte så kraftigt så att du ska sakta ner eller störa motcykelkörningen på det viset. Men det är bara en fysisk varning som är utformad för att skärpa din uppmärksamhet på det som... Ja, så det blir som för... en,
1: en någon mjuk puls?
2: Liksom, ja, som bara... sånt. Sådär. Men om okay. systemet inte känner av att du gör någonting, du, du, liksom, du bara, du bara skiter, i skiter i det där, då så kan systemet då kliva in och försiktigt bromsa för att köpa mer tid. Och det man också vinner på det här är ju att då har ju redan det byggts upp lite tryck i bromssystemet. Så att en, en, om du väljer att bromsa då så har ju du liksom redan vi kan kalla det... Datorn har redan tjuvstartat. Ja, den,
1: upp, den har påbörjat en
2: broms. Ja, precis. Okej. Okay. Ja. Häftigt. Så att ja, det, 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 det är ju tänkt som en säkerhets... Och det det, det, det låter så här, när man, utan att ha kört det så låter det lite främmande kanske, men det är säkert jättebra.
1: Men det där måste vi prova. Absolut. Eller hur? Så ja. kan vi återkomma framåt och så, ja. Ja. säga hur det kändes. King för att ligga eh, först. Ja, så jag ska känna de här mjuka pulsarna ja, Så ja. du ska panikbromsa framför mig? Mm. Ja, men vad kul. Men
2: det är andra grejer på gång också. För Kava har ju bland annat presenterat ett antal 2024 modeller. Inga större kioskvältare så här långt, men det är liksom ändå... Framförallt så är det så här att de har släppt lite färger och sånt. Det här kan man läsa mer om på phasebags.sq där vi har presenterat en hel tabell med olika nya färger och sånt från de här. Men det är allt från Ninja 125, Z125 till Z650RS och inte minst den kompressormatade zh H2. Och som vi redan har presenterat tidigare här under sommaren är ju deras nya Ninja ZX4RR och ZX6R. Och Eliminator, alltså en custom-aktig Det Den nämnde vi ju bara för något avsnitt. Sen. Ja, precis. Och sen KX450. Och inte minst de här nya elmodellerna Zeta EV och Ninja EV. Så att det, det, det känns som att Kawasaki har ganska mycket på gång här nu. Så att ja, det, det är lite kul. Imponerande utbud. Ja. Men jag vet mycket du är inne på det här med hur populärt det har blivit att köra just motorcykel. Och jag tänker, hur har det sett ut egentligen? Vad tror du? Jag tänker på. Hur känns det i Sverige? Jag vet faktiskt inte riktigt med försäljningen. För att man, man kan ju tro att det liksom ska vara lite negativt med ekonomin och sådana här saker. Men jag tycker det verkar ha varit annorlunda ändå faktiskt.
1: Ja, och som jag sa också när jag var i Norge så var det ju... 100, det var, det skulle vara 150 deltagare men det blev 189. Mm. Det visar ju ändå på en peak uppåt. Ja. Eller något ja. Men antal nyregistreringar på europeiska marknaden eh, den har ju ökat under första halvåret 2023. Mm. Så att jag menar, ja. Och det, alltså, vi
2: snackar ju alltså enligt färska uppgifter eh, så eh, på de fem största europeiska marknaderna alltså Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien så såldes det strax över 600 000 nya motorcyklar första halvåret 2023. Och det här är alltså motsvarande en ökning på 11,3% jämfört med förra året. Mm, men det är väl kul, då går det ju uppåt lite. Ja. Det är ju ganska... Jag skulle säga att 11 procent är ändå ganska bra. Um, och, um, ja. Så att vi, vi snackar liksom... Uh, även i de här länderna som jag vet har haft... Ja, men som man tittar på Italien som har haft stora ekonomiska problem. Där har ju väg med över ja, 19 procent. Så att det, det är liksom... Ja men det ser, ser bra ut. Um, så att uh, vi får väl återkomma lite i ärendet när det gäller den svenska marknaden. Mm. Där kan man säkert se lite också eh, hur det ser ut med antalet körkort och sånt där också. Eh, ja, hur, hur intresset är
1: på körskolan och körskolorna ja, kan vi exakt. återkomma till. Ja. Men då är det väl nästan som så att det börjar närma sig slutet av det här 20-års jubileet. 20-års jubileet? Eh, nej, vad fan säger man? 20-avsnitts Avsnitt. jubileum. Mm. Och eh, jag känner för att ta lite mer glass. Åh! Oh. Gud vad gott, jag trodde aldrig du skulle... Nej, att vi har ju två andra paket då.
0: Oh.
2: Och solen skiner. I skärgården och oh. vi
1: mår bra. Så att, mm. nej, vi tackar väl för oss helt enkelt oh. och käkar lite glass ostört. Mm. Och så får vi återkomma. Och glöm snälla Rara inte att gå in på Facebook och Instagram. Kommentera, skicka till vår e-postadress som är Johan. Redax, med x på slutet at
2: och, eh, och gå in igen
1: och gilla liksom oss också mm. så vi ser att ni finns där. Vi, vi, eh, som jag var inne på tidigare också. Har ni något
2: tips som vi kan dela med oss av när det är med, med klädval? och Hur gör du när det är. Ja. Det kanske uppkommer väderlek eller någonting som du har räknat med lite. Så här, du är ute på någon resa. Så har du några bra tips om vad som har funkat bra för dig? Jo, eller in, eller, en eller en inte e bra? Eller en
1: egen, egen fadäs ja.
2: som någon vill dela med. Så kan du ja. ta upp den. Va? Jättegärna. Ja. Ja. Så högt som lågt.
1: Eh, positiva roliga grejer alltid roligt. Ja. Ja. Men då så, då tackar vi härifrån då. Ja. Och så hörs vi snart igen. Mer glas åt folket. Ja. Har det bra Johan? Har det bra mycket. Tack. Hej hej, hej hej hej.
2: Du har lyssnat på MC-podden.
1: Jag heter Johan Alberg och jag heter Mikael Samuelsson. MC-podden.